0: Heute ist Donnerstag, der 17. Juni 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Jana ist in dieser Woche im Urlaub. Daher werde ich heute gemeinsam mit Michael das Programm moderieren.
1: Hallo Bettina! Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir werden einige der wichtigsten Themen kommentieren, die von den Staats- und Regierungschefs der G7-Länder während des Gipfels besprochen wurden. Der letzte Woche in Cornwall in Großbritannien stattfand. Wir werden über die Ernennung von Naftali Bennett zu Israels neuem Ministerpräsidenten sprechen. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms besprechen wir neue Erkenntnisse, die Stephen Hawkins Theorem über die Größe der Oberfläche von schwarzen Löchern bestätigen. Wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf das Finale der French Open 2021.
1: Hm. Ich hätte alles dafür gegeben, dieses Jahr bei den French Open dabei gewesen zu sein.
0: Ja, das war ein tolles Finale.
1: Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres Programms. Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche werden wir über die Entscheidung von Kardinal Reinhard Marx sprechen, dem Papst seinen Rücktritt anzubieten. Marx, der Erzbischof von München und Freising, galt als ein Reformer der katholischen Kirche. Außerdem sprechen wir über die Fußball-Europameisterschaft. Die Erwartung an die deutsche Mannschaft ist eher gering. Mal sehen, ob die Nationalelf ihr Ansehen bei den Fans aufbessern kann.
1: Klingt gut, Bettina. Lass uns beginnen.
0: Danke, Michael. Los
1: geht's! Staats- und Regierungschefs der G7-Länder einigen sich auf Klimawandel, Bekämpfung der Pandemie und globale Steuern.
0: Am Sonntag beendeten die Staats- und Regierungschefs der reichsten Länder der Welt ihr erstes persönliches Treffen seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie. Das gemeinsame Kommuniqué der G7-Länder enthält Vereinbarungen zum Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie, zum Klimawandel, zur Einführung einer globalen Mindeststeuer, zu Menschenrechten und zu anderen Themen. Das Kommuniqué fordert China auf, die Menschenrechte und Grundfreiheiten der Menschen in Xinjiang und Hongkong zu respektieren. Es sieht auch vor, Maßnahmen gegen Zwangsarbeit in der Landwirtschaft, der Solarbranche und der Bekleidungsindustrie in China zu ergreifen. Die G7-Länder erklärten, sie würden Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern finanzieren, um dem wachsenden chinesischen Einfluss entgegenzuwirken. Die Staats- und Regierungschef der Industrienationen haben sich auch auf eine globale Mindeststeuer für multinationale Konzerne von mindestens 15 Prozent geeinigt. Das Kommuniqué enthält außerdem Milliarden für die Förderung von Bildung und Ausbildung für Mädchen und Frauen sowie Investitionen in die Infrastruktur in Entwicklungsländern.
1: Das ist das erste Mal, dass die Staatsoberhäupter der G7-Länder China so deutlich kritisieren. Vor drei Jahren wurde China im G7-Kommuniqué nicht einmal erwähnt. Stimmt. Und dieses
0: Mal enthält es einen ganzen Abschnitt zu China. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, auf Chinas nicht marktwirtschaftliche Methoden zu reagieren. Das Kommuniqué spricht sich auch nachdrücklich gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang
1: und in Hongkong aus. Ja, der multilaterale Ansatz ist wieder da. Aber es bleibt abzuwarten ob den Worten über Einigkeit auch wirklich Taten folgen.
0: Die Erklärung von Präsident Biden sollte den anderen Ländern auf jeden Fall versichern, dass die USA Artikel 5 der NATO-Charta sehr ernst nehmen. Dieser Artikel besagt, dass ein Angriff auf ein NATO-Mitglied ein Angriff auf alle NATO-Mitglieder
1: ist. Es gibt aber ein paar Dinge, die ich eher vage finde, Bettina. Die Frage mit den globalen Steuern zum Beispiel ist nicht ganz klar. Vor allem, weil das größte Hindernis dafür aus den USA kommen könnte. Der US-Kongress ist in dieser Frage sehr gespalten. Außerdem beschweren sich manche Umweltaktivisten über den Mangel an Details in der Erklärung zum Klimawandel.
0: Ja, aber andere begrüßen jeglichen Fortschritt an der Klimafront, selbst wenn er schrittweise erfolgt. Wir kämpfen noch immer mit der Pandemie und ihren wirtschaftlichen Folgen, Michael.
1: Das stimmt. Manchmal verliere ich eben einfach meine Geduld mit unseren Politikern. Israels neuer Ministerpräsident bildet die breiteste Koalitionsregierung aller Zeiten.
0: Am Sonntag wurde Naftali Bennett als Israels neuer Ministerpräsident vereidigt. Mit 60 zu 59 Stimmen gewann er die Vertrauensabstimmung in der Knesset nur sehr knapp. Bennett löst Benjamin Netanyahu ab, der mit einer Amtszeit von zwölf Jahren Israels dienstältester Regierungschef war. Die neue Regierung basiert auf einem Abkommen der Machtteilung zwischen den Oppositionsparteien, der Netanyahu-Regierung und schließt den Likud, Netanyahus-Partei, aus. Eine der Oppositionsparteien wird von Netanyahus ehemaligem Verteidigungsminister, dem neuen Ministerpräsidenten Naftali Bennett, angeführt. Eine andere wird vom Oppositionsführer Yahir Lapid angeführt zur Koalition gehört auch die erste arabische Partei in der israelischen Regierung. In seiner Rede vor der Knesset feierte Bennett die Vielfalt der neuen Regierung und warnte vor einer Polarisierung im Land. Netanyahu wirft Bennett den größten Betrug in der Geschichte Israels vor weil Bennett vor der Wahl eine Regierung mit Lapid ausgeschlossen hatte. Netanyahu nannte den neuen Ministerpräsidenten einen falschen Rechten.
1: Bettina, das Gerede von falschen Rechten kommt mir bekannt vor, aber wir sollten dem wahrscheinlich nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Die neue Koalitionsregierung wird sehr hart daran arbeiten müssen, interne Spaltungen zu überwinden. Immerhin reicht sie vom ganz rechten bis zum ganz linken Spektrum und schließt sogar eine islamistische Partei ein.
0: Ja, das wird schwierig werden. Die meisten Experten sagen voraus, dass sich die neue Regierung von Themen, die sie intern spalten, fernhalten wird. Stattdessen wird sie sich auf soziale und wirtschaftliche Themen konzentrieren.
1: Aber wird es Fortschritte bei den israelisch-palästinensischen Beziehungen geben? Der neue Ministerpräsident hat versprochen, für alle Israelis zu arbeiten. Er sagte, seine neue Regierung würde, Zitat, eine schreckliche Periode des Hasses unter dem israelischen Volk beenden.
0: Das werden wir wohl abwarten müssen. Wir haben ja gesehen, dass bessere Beziehungen zwischen Israel und anderen arabischen Ländern nicht gleichbedeutend sind mit einer Verbesserung der israelisch palästinensischen Beziehungen. Bennett führt die ultranationalistische jamina partei an, die jüdische Siedlungen im besetzten Westjordanland befürwortet.
1: Ich bin vorsichtig optimistisch, Bettina. Allerdings ist Bennett gegen die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Er hat die Idee geäußert, einige Gebiete im Westjordanland zu annektieren. Kann seine Regierung überleben, wenn das Einzige, was sie eint, die Opposition gegen Netanyahu ist? Gravitationswellen bestätigen, dass sich schwarze Löcher, genau wie Entropie, im Laufe der Zeit nur vergrößern können.
0: Ein Bericht, der demnächst in der Zeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht wird, bestätigt Stephen Hawking's Theorem, dass die Oberfläche von schwarzen Löchern im Laufe der Zeit nicht abnehmen kann. Die Regel spiegelt eine andere bekannte physikalische Regel wider. Nach der Entropie oder Unordnung im Laufe der Zeit nicht abnehmen kann. Stattdessen nimmt die Entropie ständig zu. Astrophysiker vom MIT verwendeten Wellen im vierdimensionalen Raum Zeitmodell, um diese Regel zu testen. Das Team analysierte Daten der ersten jemals entdeckten Gravitationswellen aus dem Jahr 2015. Die Wellen wurden von zwei schwarzen Löchern erzeugt, die zu einem größeren schwarzen Loch verschmolzen. Die Oberfläche des neu gebildeten schwarzen Lochs war größer als die Oberfläche der beiden ursprünglichen schwarzen Löcher zusammen. Die abschließende Analyse bestätigt damit das Flächengesetz von Stephen Hawking mit einem Konfidenzniveau von 95%. Prozent.
1: Ich will ja nicht behaupten, dass ich alle Details der Physik auf einem so hohen Niveau verstehe, Bettina. Aber ich weiß, dass das Flächentheorem aus der allgemeinen Relativitätstheorie hervorgegangen ist.
0: Ja, es beschreibt die physikalischen Grundlagen von schwarzen Löchern und Gravitationswellen. Soweit ich weiß, stimmen bisherige Analysen von Gravitationswellen mit den Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie überein.
1: Also gab es bereits einige Beweise dafür, dass das Flächengesetz von Hawkins korrekt ist.
0: So ist es. Aber diese neue Studie bietet eine deutlichere Bestätigung des Theorems und geht auch direkt auf die Größe des schwarzen Lochs selbst ein.
1: Das finde ich am Weltraum so faszinierend. Wir sprechen hier von Objekten, die Millionen mal größer sind als unsere Erde und Milliarden mal größer als wir selbst. Ganz genau. Bettina. Ich weiß, es wird uns persönlich oder selbst die Menschheit nicht betreffen. Aber heißt das jetzt, dass schwarze Löcher irgendwann das Universum verschlingen werden?
0: Hm, mal sehen, was passiert.
1: Spannendes Finale der French Open
0: Am Sonntag besiegte Novak Djokovic. Stefanos Tsitsipas im Finale der French Open. Er holte auf, nachdem er die ersten beiden Sätze verloren hatte. Es ist sein zweiter Sieg bei den French Open und sein 19. Grand Slam-Titel insgesamt. Viele Beobachter glauben, dass Djokovic in diesem Jahr gute Chancen hat, als erster männlicher Spieler seit 1969 1969 alle vier Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Zum sechsten Mal in Folge war der Sieg im Dameneinzel der erste Grand-Slam-Titel für die Gewinnerin. Die Tschechin Barbora Kretschikova besiegte Anastasia Pavluchenkova aus Russland. Sowohl für Kretschikova als auch für Pavluchenkova war es das erste Finale in einem Grand Slam-Turnier. Selbst die Halbfinalrunde war für alle Spielerinnen das erste Grand Slam-Halbfinale. In diesem Jahr boten die French Open auch außerhalb des Tennisplatzes viel Drama und erhöhten so die normale Spannung des großen Sportereignisses. Die vierfache Grand Slam-Siegerin Naomi Osaka wurde mit einer Geldstrafe belegt, weil sie nicht auf einer Pressekonferenz erschienen war. Sie zog sich dann, wegen ihrer psychischen Gesundheit, von den diesjährigen French Open zurück.
1: Das waren zwei unglaublich starke Comebacks von Novak Djokovic, Bettina. Das 58. Spiel gegen Rafael Nadal war genauso gut wie alle 57 davor.
0: Und es war erst die dritte Niederlage in 108 Matches bei den French Open für Nadal. Djokovic hat etwas geschafft, was noch niemand vor ihm geschafft hat. Er hat den König des Sandplatzes fertig gemacht.
1: Und dann besiegt er auch noch den zwölf Jahre jüngeren Stefanos Tsitsipas. Ich frage mich, ob wir dieses Jahr wirklich zum ersten Mal seit Rod Laver im Jahr 1969, wieder einen Spieler sehen werden, der alle vier Grand-Slam-Titel gewinnt. Er hat tatsächlich eine Chance auf den Golden
0: Slam, Michael. Wenn er dieses Jahr auch noch die Olympischen Spiele in Tokio gewinnt, ist Djokovic auf dem besten Weg, einer der größten Spieler aller Zeiten zu werden. Darin besteht kein Zweifel. Aber die Favoritin im Dameneinzel ist noch nicht eindeutig geklärt.
1: Jetzt, wo Naomi Osaka eine Pause eingelegt hat, sollte man auf Coco Gauff achten, denke ich. Zugegeben, sie war dieses Jahr bei den French Open nicht so stark, aber sie ist ja auch erst 17 Jahre alt. Es gibt so
0: viele junge, talentierte Tennisspielerinnen. Das ist wirklich spannend. Ich finde auch, die French Open 2021 haben nicht enttäuscht, Michael.
1: Kardinal Marx bietet Papst seinen Rücktritt an. Papst lehnt ab.
0: Vor elf Tagen traf ein Blitzschlag die katholische Kirche in Deutschland. Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Er sei überzeugt davon, dass die Opfer der sexuellen Gewalt durch die katholische Kirche ein Zeichen bräuchten, dass jemand Verantwortung übernehmen müsse. Er machte allerdings klar, dass er das nicht als Aufforderung an andere deutsche Würdenträger in der katholischen Kirche verstanden haben wollte.
1: Von wegen. Hier meint er natürlich niemand anderen als den Kardinal von Köln, Rainer Maria Wölki, der seit Jahren an seinem Posten klebt. Klar,
0: im Gegensatz zu Wölki gilt Marx als Reformer der katholischen Kirche. Man konnte schon seit Jahren sehen, wie es in ihm brodelte. Vor einiger Zeit hat er beispielsweise einen größeren Prozentsatz seines persönlichen Vermögens an eine Stiftung gespendet, die den Opfern von sexuellem Missbrauch hilft. Nach seiner Entscheidung wirkte Marx erleichtert und geradezu befreit. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, zeigte sich erschüttert. Hier ging der Falsche, sagte er der Rheinischen Post. Hier gehe eine ganz wichtige Persönlichkeit des deutschen Katholizismus. Hat er recht, Michael? Wäre hier ein wichtiger Reformer gegangen?
1: Ja, aber das ist die falsche Frage. Marx hat mit diesem Rücktrittsangebot ein Zeichen gesetzt. Er konnte nichts anderes machen in dieser katholischen Kirche. Also hat er die Kirche auf diese Weise ein Stück reformiert. Es war ein symbolischer Akt. Ein notwendiger symbolischer Akt. Genauso sieht das auch Christoph Strack von der Deutschen Welle.
0: Ich verstehe. Der Rücktritt von einem Job, den Marx liebt. Als Zeichen, als Symbol. Deswegen hat er klargemacht, dass er weder amtsmüde noch demotiviert ist. Im Gegenteil. Er hat auch klar gemacht, dass diese Gesellschaft die Stimme des Evangeliums brauche. Doch ein Neueinfang sei nur möglich, wenn die Kirche aus dem Missbrauchskandal
1: lerne. Und er hat Recht, dass zu einer Zeit, wo bei einem katholischen Internat in Kanada, das bis zum Ende der 70er Jahre offen war, ein Massengrab, mit den Überresten von hunderten indigener Kinder gefunden wurde.
0: Auch dafür hat sich unser ach so progressiver Papst bisher nicht entschuldigt. Der Papst hat das Gesuch von Marx mittlerweile abgelehnt. Er antwortete mit den üblichen Floskeln, nicht mit Reformen. Und einem denkwürdigen Satz. Untersuchungen werden uns nicht retten. Super.
1: Das sagt alles. Die gesamte Presse ist gerade wegen dieses Zeichens der Verantwortung eines Kardinals, das momentan in der Kirche so ungewöhnlich ist, voll des Lobes und des Respekts.
0: Ja, hier haben wir einen Kleriker, der die Annahme, des Bundesverdienstkreuzes ausgeschlagen hat, um auch damit ein Zeichen an die Opfer zu setzen. Hier haben wir einen Kardinal, der etwas richtig machen will.
1: Man muss aber dazu sagen, dass Marx von 2014 bis 2020 selbst Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war. Man weiß nicht, inwieweit er da selbst Aufklärung verschleppt hat oder sich anderweitig schuldig gemacht hat. Anschuldigungen gibt es auch gegen ihn. Die Untersuchung läuft hier noch. Das lässt auch Marx bei der Erklärung seiner Entscheidung offen. Auch da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Man merkt, dass ihn der ganze Skandal persönlich belastet hat aber mit Kritik am Vatikan geht er eher spärlich um. Deswegen auch das Liebesbriefchen vom Papst. Er hätte Nägel mit Köpfen machen sollen.
0: Marx betonte immer wieder, er wollte niemanden anschwärzen. Ich finde, das zeugt von Klasse, nicht unbedingt von mangelndem Mut.
1: Also ich finde... Wölki hätte er durchaus anschwärzen sollen. Wölki ist das Gegenteil von Marx, ein Antireformer. Das Verhältnis zwischen ihm und den Katholiken von Köln ist völlig zerrüttet. Die Kölner überschlagen sich auf dem Weg zum Exit. Nirgendwo gibt es mehr Kirchenaustritte. Selbst der Vatikan hat mittlerweile Boten nach Köln entsandt, die untersuchen sollen, wie wölki die Krise handhabt.
0: Lass mich mal raten. Sie werden nichts finden. Nothing to see here.
1: Natürlich nicht. Vertuschung ist immer noch der Modus operandus der Kirche. Na bitte, du hast bereits verstanden, wie die katholische Kirche funktioniert. Keine hohe Erwartung an die deutsche Mannschaft. Die Fußball-Europameisterschaft hat begonnen. Sie heißt noch immer Euro 2020, da sie ja eigentlich für letztes Jahr geplant war. Der bekannte Sportreporter Waldemar Hartmann hat am 10. Juni für das Magazin Cicero im Artikel »Bedingt abwehrbereit« die Situation der deutschen Mannschaft analysiert. Die Erwartungshaltung der Fans an das Team sei eher mau. Denn seit dem Debakel bei der Weltmeisterschaft in Russland vor drei Jahren sei das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans gestört. Zwar gab es im Vorfeld der EM ein Testspiel gegen Lettland, dass die Deutschen mit 7 zu 1 gewannen, aber das ändere nichts an der vorsichtigen Haltung, denn die Letten stehen auf Platz 138 der Weltrangliste. Die Europameisterschaft soll nun genutzt werden, um das Image ein wenig aufzupolieren. Doch die Sorgen fangen bereits bei der Gruppenauslosung an. Deutschland muss sich in der Vorrunde gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal behaupten. Kein einfaches Los.
0: Was soll denn der Titel bedingt
1: abwehrbereit bedeuten? Der Autor geht auf die Stärken und Schwächen der verschiedenen Positionen auf dem Spielfeld ein. Torhüter, Abwehr, Mittelfeld, Angriff.
0: Danke. Die Position hätte ich tatsächlich auch selbst gewusst.
1: Sonst sagst du immer, du hättest keine Ahnung von Fußball. Dabei weißt du anscheinend doch eine ganze Menge. Also die
0: Abwehr scheint das Sorgenkind zu sein, so wie ich den Titel verstehe.
1: Genau. Dass Metz Hummels vom Bundestrainer zurückbeordert wurde, zeigt doch, dass es im Moment keine leistungsstarken Abwehrspieler gibt. Er war vor drei Jahren aus dem Kader aussortiert worden.
0: Das klingt nicht gerade überzeugend. Gerade im Hinblick auf die angriffsstarken Mannschaften aus Frankreich und Portugal. Steht denn wenigstens Manuel Neuer im Tor?
1: Ja, auf ihn ist Verlass. Er ist die absolute Nummer eins weltweit. Das ist unbezahlbar.
0: Und wie sieht das beim Angriff aus? Wenn Deutschland gewinnen will, müssen auch Tore geschossen werden.
1: Das könnte eine weitere Schwachstelle sein. In der vergangenen Bundesliga-Saison gab es keinen deutschen Stürmer, der überzeugen konnte. Die beiden besten Deutschen landeten auf dem siebten und achten Platz, sind aber von Jogi Löw nicht für die Nationalmannschaft aufgestellt worden.
0: Unter diesen Umständen wäre ich als Fußballfan auch vorsichtig. Stell dir vor, du bereitest alles vor, um die EM von vorne bis hinten zu genießen. Der Fernseher steht in der Garage oder unterm Carport. Der Grill ist vorbereitet, das Bier kühlgestellt. Du hast eine Wette abgeschlossen dass du irgendetwas Verrücktes machst, wenn Deutschland gewinnt. Du bist voller Vorfreude und Euphorie. Und dann das Aus in der Vorrunde.
1: Ich glaube, dass Hoppen und Malz noch nicht verloren sind. Mein Tipp ist, dass wir es zumindest ins Halbfinale schaffen. Dann wäre meiner Meinung nach schon mal wieder ein wenig Vertrauen in die Mannschaft da und man darf nicht vergessen, dass nächstes Jahr die Weltmeisterschaft ansteht. Ja, liebe Bettina, da sind wir am Ende unserer Episode 258 angekommen. Spannende Themen wieder. Ja, und wie wir schon besprochen haben, die Europameisterschaft ist im vollem Gange. Und naja, nach der Niederlage gegen Frankreich mit einem... Eigentor von Mats Hummels und den anstehenden Spielen jetzt gegen Portugal am Wochenende, habe ich so meine Zweifel, ob wir es wirklich bis ins Halbfinale schaffen sollten. Aber wir werden sehen und nächste Woche wissen wir schon mehr.
0: Ja, Michael, hat mir wirklich viel Spaß gemacht heute. Ich freue mich schon auf Samstag, das nächste Spiel und wirklich hoffe, dass die deutsche Mannschaft noch weiterkommt. Tschüss.
1: Tschüss.